0: Hepinize merhaba, Burka Yadalı ben, Meleklerin Payı. Yeni podcast serim yanında İyi Gider'le yeni bir bölümde, 6. bölümde karşınızdayım. Karnaval üzerinden yayınladığımız bu podcast, biliyorsunuz diğer bütün platformlarda, iTunes'da, Google, Spotify'da bütün podcast platformlarında dinleyebileceğiniz bir podcast. Yıllar önce Meleklerin Payı diye bir podcast serisi yapmış ve 25 bölüm kaydetmiştim. Şimdi yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bu seride... Yalnızca ilişki kültürü değil, farklı alanlardan da konulara değineceğimi söylemiştim. E, o yüzden aralarda dizi, film, sinema, müzik gibi konularda da tavsiyelerim oluyor. Bu podcast'imi kaydetmeden hemen önce Joy Jazz'daki radyo programı da kaydettim. Blended Tunes, geçtiğimiz hafta dördüncü sezonuma başladım. Üç yıldır Joy Jazz'da radyo programı yapıyorum, dördüncü yıla da girdik. Geçen bölümde sanatçıdan sanatçı, janrıdan janrı atlamıştık. Yarın yayınlanacak bölümde de yani 15 Kasım'da yayınlanacak bölümde de bu ay keşfettiğim yeni caz sanatçılarını, yeni caz albümlerini sizlerle paylaşıyorum. Çok soruluyor radyo programlarını tekrar dinleyebilir miyiz diye. Bu arada Spotify'dan dinleme listesi olarak, çalma listesi olarak dinlemeniz mümkün. Tüm programlarıma Burkaya Dalı hesabıma girerseniz dinlemeniz mümkün. Programların ses kaydı değil ancak... Çaldığım tüm şarkılar Spotify listeleri şeklinde Spotify hesabımda Burkaya Dalı hesabımda dinlenebiliyor. Bir önceki podcastımda bundan sonraki podcast'te biraz daha sinema, dizi, müzik konuşacağız demiştim. Aklımda da belli şeyler vardı, öneriler vardı ama bu hafta çok güzel bir gelişme oldu. Ve o yüzden konuyu da değiştirmeye karar verdim. Bir grup Bilkentli öğrenci arkadaşım bana ulaştılar ve Türkiye Tarihi Dersleri için, Çağdaş Türkiye Tarihi Dersleri için Ankara Viskisi tarihi konulu bir ödev, bir proje hazırlam- hazırlamak istediklerini söyleyerek benden bir röportaj istediler. Çok mutlu oldum. Gençlerin Ankara Viskisi'ni biliyor olması yani bir şekilde YouTube'da karşılarına çıkmış ve çok güzel soruları vardı ve böyle nefis bir röportaj gerçekleştirdik. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar onlara Ankara Viskisi tarihi anlattım. Daha önce... Ankara Viskisi'ni ilk podcast serimde anlatmıştım. Meleklerin Payı Bir Riski Macerası kitabımda uzunca bir bölüm ayırmıştım. Tadım notlarımı söylemiştim, yazmıştım. Hatta YouTube'da da iki tane uzunca belgeselimiz var. YouTube'a Ankara Viskisi Burkaya Dalı yazarsanız ikisi de karşınıza çıkacaktır. Seriyle bir, bir story boxla kaydettiğimiz bu podcastlerde de Ankara Viskisi'ni uzun uzun anlatmıştım. Ama... Tekrardan zarar gelmez Ankara viskisi artık üretimde olmayan Türkiye'nin ilk ve son viskisi Ankara viskisi bence tekrar tekrar anlatılmayı hak eden çok özel bir proje. Bu bilkentli öğrenci arkadaşlarımla konuştuğumuz bazı konuları da burada sizlere de özetlemek istedim. Geçtiğimiz hafta Gastromasa konferansına davetliydim konuşmacı olarak ve konuşma konusu olarak coğrafyadan doğan tarihi seçtim. Bu sene GastroMasa Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gastronomi Konferansı, 8.si düzenlenen Gastronomi Konferansı GastroMasa'nın teması coğrafyaydı. Ülkemizde coğrafi açıdan düşünüldüğünde bütün içkilerin, fermente ve distile içkilerin doğduğu bölgede olduğu için benim için de çok özel bir konu oldu ve 45 dakikalık bir sempozyumda uzun uzun içki tarihi anlattım. Elbette günümüze yaklaştıkça da bir süre sonra Ankara Viskisi'nden de bahsettim. O ilk kısımları belki daha sonra sizlerle paylaşırım. Çünkü içki tarihi çok üzerinde çalıştığım bir konu. Hele de şu anda Osmanlı'da rakı tarihi, rakı kültürü çalıştığım için o yaklaşık bin yıllık o süreci de üzerinde çok çalıştığım bir konu. Ancak ta önce 9500'lere Göbekli Tepelere kadar gittiğim araştırmalarımda ki arkeoloji dergileri bile okumaya vardırdım işin boyutunu. Alkol tarihiyle ilgili çok ilginç ayrıntılar var ve bunları gastronomi konferansında anlattım. Gastro kayıt alındı. Eğer tekrar bu kayıt ulaşırsa sizlerle onu mutlaka bir YouTube videosu veya podcast olarak da paylaşmak isterim. Çünkü çok değerli bilgileri anlattım, paylaştığım, insanların çok ilgisini çeken, dinleyicilerin, seyircilerin çok ilgisini çeken bir sempozyum oldu. Umarım başka fırsatlarla da yine bu içki tarihi sempozyumlarımı gerçekleştirmek istiyorum. Ankara viskisi. Ankara viskisi neyin nesi diyen gençler olabilir. Biraz daha yaşı yetenler benim gibi Ankara viskisini içmiş olabilir veya duymuş olabilir. Şu anda elimde artık üretilmeyen Ankara viskisinin eski collectible koleksiyon şişelerinden açık bir tanesi var. Kadehimde Ankara viskisini yudumlayarak bu podcast'i kaydediyorum sizlere. Ankara viskisi çok özel bir proje 1957'de başlamış bir proje 1957'de bir viski projesinin başlaması bir ülkede çok büyük haber öncelikle bunu söylemem gerekiyor biliyorsunuz viski tarihi deyince aklımıza İskoçya ve İrlanda geliyor 1400'lü yılların ortasında sonunda İskoçya ve İrlanda'da viski ile ilgili yazılı kayıtlar görmeye başlıyoruz. Arpa ve diğer tahılları fermente ediyorlar yani bira benzeri bir içki üretiyorlar ve imbikten geçtiği zaman da oluşan şeffaf alkolü önceleri fıçığa koymadan daha sonra fıçığa koyarak beklettiklerinde bugün viski olarak bildiğimiz o günkü adıyla üst kiva yani yaşam suyu olan içki ortaya çıkıyor. Bakın viski tarihi o yüzden 700 yıllık filan bir tarih milattan öncelere filan varmıyor. Bir kere bu önemli bir ayrıntı. 1400, 1500'ler, 1600'ler dedi ki İskoçya, İrlanda viski üretmeye devam ediyor. 1700-1800'lerden itibaren Amerika'da aldığı göçlerle bir viski ülkesi haline geliyor. Kanada'da aynı şekilde o tarafa da çok göç olduğu için Kanada ve Amerika'da viski kültürünün gelişmeye başladığı viski üretildiği yıllar. Yüzyıl başına geldik. Dünyada 2-3 ülke viski üretiyor. 1923'te Japonya o zamanın başında. Başka elma likörü filan üreticisi firmalarının e, viskiye olan ilgisinden dolayı Masataka Taketsuru Japon viskilerinin babası İskoçya'ya gönderiliyor bu işi öğrenmesi için ve 1923'te Yamazaki damıtım evini açarak Japon viskilerini de başlatıyor. Bakın 400-500 yılı birkaç ülke adı sayarak sadece geçirdim. O dönemde Avrupa'da birçok yerde e, viskü üretimi dünyanın diğer yerlerinde viskü üretimi yok. 1923'e geldiğimizde İskoçya, İrlanda, Amerika, Kanada ve Japonya'da viski üretimi var. 1930'lar 40'lar zaten zor dönemler. Dünya savaşı kimsenin viski üretmeyle falan uğraşacak hali yok. O dönemde İskoçya, İrlanda, Amerika viskileri bile bir sekteye uğruyor. 1950'lere geliyoruz. Bambaşka bir savaş sonrası dünya var ortada. Ve Türkiye'de 1957'de bir viski üretim projesi başlıyor. Bu anlamda dünyada ilklerden biriyiz. Dünyada viski üretmeye karar veren ülkelerden bir tanesiyiz. 1950'lerdeyiz ama tarihi biraz daha geriye sarıyorum. 1800'lerin sonu Osmanlı topraklarında rakı üretimi de başlamış. Pek çok güzel firma rakı üretimi yapıyor. 1930-30-40'lara kadar bu devam ederken İnhisarlar İdaresi ilk adı İnhisarlar İdaresi olan sonradan tekel olarak tanıdığımız tekel idaresi kuruluyor ve Özel sektörün içki üretmesinin önüne geçiliyor. Sadece devlet içki üretecektir diyor. Elbette Bilkentli öğrencilerle bu konuyu konuştuğumuzda onlar da şaşkınlıkla karşılıyorlardı bunu. Türkiye'de uzunca yıl ve uzunca bir süre 50-60 yıl boyunca tüm içki, sigara ve puroyu devlet üretti. Tekel idaresi üzerinden, tekel fabrikaları üzerinden. Bugün çok ilginç gelen bir konu ama devletin ürettiği bu üretimin bir sonucu olarak ortaya çıkmış bir proje Ankara viskisi. 1950'lerin sonuna yaklaşırken o zamanki adıyla Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tekel İdaresi'ne, Tekel İdaresi de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne bir mektup yazıyor. Elimizde bu mektupların kayıtları var. Turgut Yazıcıoğlu'nun çok özel bir araştırma kitabı olan Ankara Bira Fabrikası'nda yapılan viski imal denemeleri ve elde olunan viskiler üzerinde yapılan araştırmalar kitabı. Ve ikinci kitabım İmbik'ten Kadehe'nin de önsözünü yazmış olan Tekel'in eski yöneticilerinden bütün yıllarını Tekel'e ve içkilere adamış olan sevgili Kerim Yanığın Tekel'in nesi kaldı damaklarda tadı kaldı kitaplarından bu ayrıntıları okumak mümkün. Ben de zaten oradan aldığım ayrıntıları ve daha sonra Kerim Bey'le de olan röportajlarımdan çıkardığım sonuçları Meleklerin Payı Bir viski Macerası kitabımda da paylaşmıştım. Söylediğim gibi 1950'lerin sonu Gümrük Bakanlığı Tekel'e, Tekel'de Ankara Üniversitesi'ne bir mektup yazıyor ve diyor ki yurt dışından gelen viskilere bir döviz kaybı söz konusudur. Ülkemizde viski üretmek, yerli ve milli viski üretmek mümkün olamaz mı? Çok ilginç hani şu anda da yerli ve milli bir üretimlerin yapıldığı bir ülkede olarak hani o dönemde de bu konuya da bu şekilde ilgi gösterilmiş olması devlet düzeyinde gerçekten çok etkileyici. Bu proje için Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Profesör Doktor Turgut Yazıcıoğlu görevlendiriliyor. Turgut Yazıcıoğlu fermentasyon ve distilasyon konularında uzman ve bu konuda çalışması isteniyor. O da kabul ediyor. Karşılıklı yazışmalar kendi yayınladığı Ziraat Fakültesi yayınlarından yayınladığı bu kitapta tam metin olarak orijinalleriyle görmek mümkün. Kabul ediyor ve proje başlıyor. 1957'de Ankara'daki bira fabrikasında viski imal denemeleri başlıyor. Ankara bira fabrikası da çok önemli bir fabrika biliyorsunuz. Çünkü 1930-40'larda atam ölmeden hemen önce Türkiye'nin en popüler birası 1800'lerin sonunda Bomonti'de bira fabrikası kurmuş olan Bomonti kardeşlerin İtalyan Bomonti kardeşlerin kurmuş olduğu Bomonti bira fabrikasında üretilen biralar Atam müthiş ileri görüşlülüğüyle neden sadece o, o bira içiliyor, bizim kendi yerli ve milli biramız da olamaz mı diyerek Atatürk Orman Çiftliği'ndeki arazisini e, bu işe e, dediket ediyor, ayırıyor ve Ankara Bira Fabrikası kuruluyor. Türkiye'nin e, bira üretmeye başladığı e, geniş çapta devlet eliyle en önemli zamanlardan bir tanesi. Profesör Dr. Turgut Yazıcıoğlu bu projeyi kabul ettiğinde Ankara Bira Fabrikası'nda o zaman bu sürece başlayalım. Diyerek Ankara Viskisi projesine soyunuyor. Tabii deneyecek çok şey var. Çok bilinen bir konu değil. Viski daha önce üretilmemiş ama Turgut Yazıcıoğlu'nun ne kadar ayrıntılı bir çalışma yaptığını o kitabı... ve Bu sadece sahaflarda bulunan bir kitap. Çok soru geliyor ama sahaflarda bulunan çok eski bir yayın olduğu için böyle sararmış sayfaları olan her yerde bulmanız mümkün değil. Ancak bu kitapta çok ayrıntılı bir şekilde Turgut Bey neler yaptığını... Nerede başardığını, nerede hata yaptığını, fermentasyon, distilasyon süreçlerini, kaç saat sürdüğünü, nasıl bir alkol düzeyi elde ettiklerini falan çok ayrıntılı olarak anlatıyor. Tabii Turgut Yazıcıoğlu bu konuda yalnız değil. O sırada bir ekip kuruyor. Kimya mühendisi Hamit Yalçın'la da çalışıyorlar. Daha ekip de pek çok üretimde, çeşni konusunda, değerlendirme konusunda da büyük bir ekiple çalışılıyor ve ortaya bir viski çıkıyor. Mayşe formülü olarak o zamanlar üretilen bir ayı kaynak alıyorlar ve onun üzerinden ilerliyorlar. Bu ilginç bir nokta çünkü yalnızca malt değil yani arpa maltı değil çavdar ve hatta pirinç de kullanılıyormuş o dönemde. Ve Turgut Bey de raporlarında Ankara birasında da pirinç kullanılıyor. Biz de o yüzden öyle bir mayşe formülüyle ilerledik diyerek pirinçten de bahsediyor bu kitabında. Bu ilginç bir ayrıntı çünkü biliyorsunuz dünyada pek çok yasada şu anda bizim de Türkiye'de de gıda kodeksimizde pirincin adı geçmiyor viski üretiminde. Diğer tahıllar yani arpa, buğday, işte çavdar gibi tahıllar geçiyor ama pirinç viski üretiminde çok adı geçen bir tahıl, bir hububat değil. O yüzden Ankara viskisi üretilirken pirinçle kullanılmış olması ilginç bir ayrıntı. Önce üç kere damıtıyorlar aynı İrlanda'da olduğu gibi sonra bakıyorlar iki damıtımda da güzel bir alkol elde edebiliyorlar. %35'lerde birinci inbikten %35'lerde ikinci yüzde %70'lerde bir alkol elde ediyorlar ve bunu fıçılara dolduruyorlar. Elbette ilk zamanlarda öyle binlerce fıçı doldurmak gibi bir şey söz konusu değil bu sadece bir, bir yeni bir proje. Ve 1963'e gelindiğinde artık ilk Fıçılar'da 4-5-6 yıla ulaştığında viski piyasaya veriliyor. Turgut Bey yıllar sonra yazdığı biraz önce de anlattığım bu özel kitabında bir rapor niteliğinde olan Ziraat Fakültesi yayınlarının bu kitabında hiçbir reklam yapılmamasına rağmen Tekel'in ürettiği Ankara viskisi tüketiciler tarafından çok ilgi gördü ve bundan çok memnunuz diye gerçekten o yıllarda baktığımızda tabii ki bugünlerle karşılaştıracağımız karşılaştırlamayacak kadar düşük bir rakam ama e, gerçekten Ankara viskisinin de çok ilgi gördüğünü e, söylemek mümkün. 1960'larda kendi viskisini üreten yerli ve milli viskisini üreten devleteli ve e, tüketen bir ülke olduğumuza dikkat çekiyorum. 1960'larda daha Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de, işte Hindistan'da, Tayvan'da şu anda viski için adı geçen ülkelerden hiçbirinde daha viski üretimi olmadığına dikkat çekiyorum. 1960'larda bu konuda önde gelen vizyoner ülkelerden biriyiz. Profesör Doktor Turgut Yazıcıoğlu'nun Ankara viskisi çalışmaları gerçekten takdire şayan. Bu kitabı okuduğumda çok çok saygı duydum kendisine. Bu arada Bilkentli öğrenci arkadaşlarımla böyle bir projeyi konuştuk, röportaj yaptık demiştim. Turgut Bey'in torunlarından birinin, torunlarının çocuklarından birinin de bu grupta olması benim için çok değerliydi. Kendisine de dedesinin, büyük dedesinin ne kadar büyük bir iş yaptığını söyleme şansı buldum. Gerçekten çok özel bir çalışma. O eski günlerin bu disiplinli devlet memurlarının, üniversite hocalarının neler yapabileceğine çok çok çok iyi bir kanıt bence Turgut Yazıcıoğlu'nun bu çalışması. 1963'de Ankara viskisi ortaya çıkıyor. İlk zamanlarda çok farklı bir tasarımla çıkıyor. Yıllar içinde 5-6 kez etiket ve şişe değiştirmiş bir ürün Ankara viskisi. Her seferinde de tadı değişiyor bu arada. Ve onu ayrıca anlatacağım. Önceleri üzerinde bir kurt başı olan yuvarlak bir şişeyle çıkıyor. Bir süre sonra şişe yeşeriyor ve üzerinde bir kedi resmi görüyoruz. Arada daha... Hititlere gönderme olan bir şişesi var. İlk lansman şişesi. Daha sonra biraz rakı şişesini hatırlatan bir şişe. Daha sonra yıllar içinde değişiyor. Kare kısa bir şişeye dönüşüyor. Instagram hesabımda da paylaşıyorum bazen. 1990'larda benim içtiğim ilk viski olan şişe ortaya çıkıyor. 1990 şişesi. Hatta da bu şişenin etiket tasarımcısı Tekel'in o zamanki grafiker ekibinden sevgili Nilay Hanım'la da bağlantı kurduk. Ve bana çok çok özel bir hediye gönderdi. Ankara viskisinin o etiketinin baskı onayı verilmiş hali şu anda ben de çerçevelettim. Ve viski koleksiyonumun en değerli parçalarından bir tanesi bu fırsatla da Nilay Hanım'a da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Farklı dönemlerde farklı şişeleriyle karşımıza çıktı Ankara viskisi en son 2000'lerin ortasına geldiğimizde benim de İstanbul'a ilk taşındığım zamanlar iş sektörüne geçtiğim, ilaç sektörüne geçtiğim zamanlar piyasada ince uzun siyah etiketli bir Ankara viskisi vardı. Bu da Ankara viskisinin zaten son şişesi oldu. Neden son şişe oldu? 2004 yılında önemli bir gelişme yaşandı biliyorsunuz. Ve Türkiye'de tekel özelleşti. Ve Türkiye'de özel firmalarında içki üretiminin önü açıldı. Hemen yeni bir firma viski üretti mi? Hayır. Ankara viski üretilirken üretimi durduruldu bu süreçte. Tekel'in özelleşme sürecinde. 2004'te tekel özelleşince me içkiye dönüştü. 2011'de de dünya alkol devi e, Diageo Mehicki 2.1 milyar dolara satın aldı. Bu sürecin sonunda yalnızca Ankara viski değil, o dönem uzunca yıllar piyasada olan likörlerimiz, konyaklarımız, viski de piyasadan kalkmış oldu. O dönemde pek çok fabrika kapatıldı ve işten çıkarılanlar da oldu. Bu ayrıntıları tekeliniz kaldı. Kitabında Kerim Bey'in ağzından dinlemek mümkün. Orada müthiş bir expertiz, bir uzmanlığın bir kaybı söz konusu. Bu biraz üzücü elbette. E, bu dönemde dediğim gibi pek çok firma tekrar özelleşmeye başlayınca, özel firmalar içki üretmeye başlayınca viskiye pek el atan olmadı. O dönemde Efe Rakı kuruldu biliyorsunuz. Ve Türkiye'nin ilk özel rakı markası oldu Efe Rakı. 2004'teki bu kural değişikliğinden sonra 2004 yılında Türkiye'de sadece yeni rakı kulüp Altınbaş ve Tekirdağ rakıları varken 2004'ten sonra farklı farklı firmalarda rakı üretmeye başladı. Ve bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 19-20 yıl içinde 70-75 farklı rakı markasına ulaştık. Ancak viskide böyle bir gelişme olmadı maalesef. ve O yüzden Ankara viskisi 1957'de çalışmalarına başlayan Ankara viskisi 2009'daki bu özelleşme ve satın almalarla üretimi duran bir içki haline geldi ve Türkiye'nin ilk ve son viskisi cümlemde maalesef e, bu nedenle oldu. Ankara viskisi ile ilgili tabii çok soru alıyorum. Özellikle de YouTube'daki uzun uzun anlattığım videolardan bu belgesellerden sonra çok fazla soru aldım. Ankara viskisi nereden nasıl bulunabilir diye bulmak kolay değil. Bu bir koleksiyon viskisi artık çünkü çok az şişe elimizde. Özellikle de 1963 ve hemen sonrasında 60'larda 70'lerde çıkan şişeleri bulmak neredeyse mümkün değil. Çok çok az ve o yüzden... Giderek değerleniyor 1990'lardaki 2000'lerdeki şişeleri bulmak mümkün ancak orada da koleksiyonerleri her zaman uyarıyorum çünkü tüm Ankara viskileri üzerinde sadece Ankara viskisi yazdığı için çok değerli işte müthiş paralar eden şişeler değil 1990'lardaki 2000'lerdeki Ankara viskisi şişeleri 1960-70'lerdeki şişeler kadar değerli değil elbette. Basit bir viskiydi çok özel bir viski değildi birazdan anlatacağım ama dediğim gibi şu anda artık üretilmiyor olması o şişeyi bir koleksiyon viskisi haline getiriyor. Eğer koleksiyonluk viskiler yatırım amaçlı viskinin bir yatırım aracı olması gibi konularla ilgileniyorsanız 3-4 hafta önceki podcastimde de bu konuya ayrıntılı olarak değinmiştim. Çok aldığım sorulardan bir tanesi Ankara viskisinin tadı nasıldı? Bir kere şunu söyleyeyim 1991'de ben daha üniversite 1'deyim. Dünyadan haberim yok. Viskinin tadı nasıldır, cin nasıldır, vodka nedir filan gibi konuları elbette ki bilmiyorum. İçiyorum, keyif alıyorum ama çok da tadı konusunda o zamandan bir hatırladığım bir şey yok tabii ki. Hani viski tadı vardı diyebiliyorum o zamanlar. Daha viski uzmanı da değilim elbette. Ancak tek hatırladığım... Babam işten geldiğinde karşılıklı böyle bir kadeh koyup o çok buzlu içerdi. Ben de çok ukala olduğum için buz koymazdım o zamanlar. Böyle karşılıklı günün nasıl geçti işte dersler nasıl gibi böyle sohbetler ettiğimiz bir baba oğul zamanı yaşadığımız çok özel anlardı benim için. Ankara viskisi babam memur olduğu için eve öyle pahalı viskiler falan giremiyordu zaten. Ankara viskisini marketten aldığımızı çok çok net hatırlıyorum. Zaten o yıllarda... Hadi param var hepsini istiyorum deseniz de alacak viski de yok. Çünkü Türkiye'de single malt yoktu 1991 yılında marketlerde satışı olmayan bir kategoriydi. Bugün herkes hani gençler için çok normal bir şey bir dükkana girip bir duvar dolusu viski görmek ama ben üniversitedeyken böyle bir şey yoktu tabii ki 6-7 marka. Bugün de bildiğimiz harman viski markaları dışında viski bulmak mümkün değildi Türkiye'de. Ve bu dönemde elbette Ankara viskisi uygun da fiyatıyla güzel bir seçenekti. Meleklerin payı bir viski macerası kitabımda tadım notlarımı yayınladım. Bu 2000'lerden 1990'lardaki bu kare şişelerden hani altın rengi üzerinde de hitit e, geyiklerinin olduğu e, Nilay Hanım'ın tasarladığı etiketin olduğu şişenin tadım notlarını o kitabımda da yayınlamıştım. E, ben de tadım notlarımı artık açıp bakmam gerekiyor binlerce viski tattığım için. Ne dediğimi zaten e, bazen hatırlayamıyorum kendimi google'lamaya başladım biraz da yaşın etkisiyle. 2019 Ekim'de tatmışım kitabı yayınlamadan hemen önce. Ee, hepsi aynı renkte. E, koleksiyonda bu şişeden 5 tane var. Ve hepsi ayrı renkte. Elimdeki koyu mağına çalan bir şişe demişim. Bu önemli bir konu çünkü Kerim Bey'le de konuşmuştuk. Ee, Ankara viskisinde maalesef bir tutarlılık yakalanamamış. Ve hepsinin e, olgunlaşma süresi farklı olduğu için 3 yıllık viski de şişelenmeye gönderilmiş. 5-6 yıllık viskilerde. O yüzden her Ankara viskisinin rengi farklıdır, tadı farklıdır. Burunda yoğun bir alkol kokusu, konyağı hatırlatan şekerli bir burun ve kuru kayısı demişim. Damakta pekmezli bir tatlılık, sıcak, konya kisi belirgin olarak devam ediyor. Keskin, köşeli, genç Avrupa viskilerini hatırlatan bir damak demişim. Bitişte de orta uzunlukta ve çok baharatlı, acı, kırmızı biber hatırlatan bir bitişten bahsetmişim. Dediğim gibi e, bu... Her şişenin tadı farklı olduğu için bu Ankara viskisinin tadı böyleydi demek çok mümkün değil. Yıllar içinde lezzet çok değişiyor. Ankara viskileri farklı. Yıllarda çıkan Ankara viskilerinin dikey tadımını yapmak çok güzel olabilirdi. Ancak koleksiyon viskisi oldukça değerli şişeler olduğu için hadi açalım da tadalım demek de çok da mümkün olmuyor maalesef. Ankara viskisiyle ile ilgili ayrıntılar binlerce saatlerce üzerine konuşabilirim. Çok özel bir proje dediğim gibi Turgut Yazıcıoğlu bira denemeleri, bira üretilen bir fabrikada viski denemeleri yapıyor. Bir rakı imbiyle başlıyor işe, fermentasyon sonrasında hatalar oluyor, sistem tıkanıyor, tekrar mayşe formülünü değiştiriyorlar filan. Çok çok değişik e, teknik bilgilerin e, olduğu bu kitaptan çok çok şey öğrendim ancak en ilgimi çeken konulardan bir tanesi de bu konuya çok disiplinli yaklaşarak daha dünyada viski tadımı neyin nesi kim ne, neyi nasıl tadıyor işte burun damak bitiş ne demektir konuları bile yokken Turgut Bey Hamit Yalçın işte o dönemin gazetecileri gibi bir grubun toplanıp çeşni analizi yapmış olması yani kör tadım yapmış olması bu kör tadım için Queen Anne seçilmiş bir İskoç viskisi olarak Canadian Club seçilmiş bir Kanada viskisi olarak ve hangi bardağın hangi viski olduğunu bilmeden Kör tadım demek bu demek bunu tatmışlar bu iyi bu kötü diyerek kendileri puan vermiş yüz üzerinden ve ortalama puanlara bakıldığında İskoç viskisi kadar güzel olmayan ama Kanada viskisinden 7-8 puan fazla puan alan bir viski olduğunu belirtmişler. Bu, bu da dönemi için çok çok ileri bir bakış açısı çünkü biliyorsunuz 1980-1990'lardan sonra dünyada viski tadımı kavramı ortaya çıktı. Herkes şarap gibi yüzlerce yıldır tadılıyor, biliniyor falan gibi düşünüyor ama Michael Jackson'la ortaya çıkmış bir kavram. Michael Jackson bir içki yazarı bu arada. Thriller'daki Michael Jackson değil. Michael Jackson'ın bira ve daha sonra viski kitaplarıyla ortaya çıkmış kavramlar 1990'lı yıllarda ve ondan sonra ilerlemiş. Son 30 yılın işi viski tadımı yapmak 1960'larda, 70'lerde bu şekilde Tadımlar yapılması, karşılaştırmalar yapılması ve üretimin başarılı sonuçlarının ortaya konmuş olması viski puanlayarak yine projenin bence çok etkileyici yanlarından bir tanesi. Ankara viskisiyle ilgili anlatacak dediğim gibi çok şey var ama çok da uzatmak istemiyorum. Neredeyse yarım saat oldu podcast. Eğer sorularınız olursa lütfen bana söyleyin. Bundan sonraki podcastlerde de anlatmak isterim. Bu arada tekrarlıyorum yalnızca Ankara Viskisi değil anlatmamı istediğiniz bir konu olursa lütfen bana yazın. Sosyal medya hesaplarımdan, meleklerin payı hesaplarımdan olur. Info payı olur. Hani aklınıza gelen herhangi bir şey olursa mutlaka yazın bana. Elimden geldiğince dönmeye çalışırım. Sosyal medya hesaplarım biraz kabardı. Çok fazla mesaj ve notification geldiği için ve hesapları kendim yönettiğim için hepsine bazen yetişemiyorum ama info Adresimi mail adresimi e, asistanlarım da kontrol ettiği için orada bir bilgi olursa e, oradan bir soru gelirse veya bir eğitim talebi gelirse onu çok atlamıyoruz. Aklınızda olsun onu da söylemiş olayım. Podcast'imin sonuna geliyorum. E, sizlere güzel de hayırlı bir haber de vermek istiyorum. Biliyorsunuz sosyal medyada takip ediyorsanız bu sene meleklerin payının 10. yaşını kutluyorum. Meleklerin payı hayatımı değiştirdi. Buna hiç diyecek bir şey yok. 10 yıl önce tamamen hobi olarak ilaç sektöründe çalışan bir yöneticiyken hobi olarak bir Kasım gecesi meleklerin payı.com'u kurdum ve bir viski tadım notu yazdım. Ondan sonrası buraya geldiğim noktayı tahmin bile edemeyecektim, o ge- edemezdim o gece. 10 yıl sonra e, ödüllü 3 tane kitabı olan işte 4. kitabım Rakı Kültürü gelecek sene çıkacak e, bir içki kültürü yazarı haline geldim. Binlerce okuru olan, takipçisi olan binlerce kişiye neredeyse 10 on binlerce online eğitimleri de sayarsak on binlerce kişiye içki kültürü eğitimi vermiş ee, İskoçya'dan üstün hizmet madalyası almış bir içki kültürü yazarı haline geldim bu benim için çok çok gurur verici ve meneklerin payının 10. yaşını özel etkinliklerle kutlamak istedim Ağustos ayında takip ettiyseniz duymuş olabilirsiniz Milli Sporcumuz Görkem Gedi'ye sponsor oldum ee, dalışta yarış derin dalış yapan Görkem Gedi Honduras da Türkiye'yi temsil etti ve dünya sekizincisi oldu. Benim için büyük bir gurur kaynağı. Meleklerin Payı logosuyla bu şekilde bir başarıya imza atmış olması. Daha sonra iki tane İskoçya turu düzenledim. Bu da bu onuncu yıl etkinliklerimin bir parçasıydı. Şu anda büyük bir proje üzerinde çalışıyorum. Büyük bir sürpriz geliyor. Onu henüz açıklayamıyorum ama birkaç haftaya çok büyük bir sürprizle karşınızda olacağım ve benim için en değerli olan bu 10. yaşın en değerli etkinliği de 10 çocuğa veli olmak istediğimiz bir bağış kampanyası Darüşşafaka ile birlikte çalışıyoruz ve Meleklerin Payı'nın 10. yılında 10 çocuğun eğitim masraflarını üstlenelim istiyorum. Sosyal medyada farklı linkleri görebilir farklı sosyal medyalarda linki görebilirsiniz. Web sitemde meleklerinpayı.com'da da var bağış linkleri. 100 lira olur 100 bin lira olur hiç fark etmez hani cebinizden ne kadar çıkarabiliyorsa durumunuz neye el veriyorsa çocuklarımıza destek olmak için yıl sonuna kadar 300 bin lira toplayıp 10 çocuğumuza 30 bin liradan veli bağışçısı olmak istiyoruz. Büyük bir rakam özellikle de günümüzde bu kadar sıkıntı yaşarken finansal zorluklar çekerken büyük bir rakam ama dediğim gibi sonuçta bu gönlünüzden kapan bir bağış arkadaşlarıma da söyledim. Lütfen bana doğum günü yılbaşı hediyesi filan almayın. Gereksiz hediyeler yerine 50-100 lira bile olsa bu kampanyaya bir bağış yapmanız benim için çok değerli. Darüşşafak'a da durumu olmayan gençlerimizi birlikte okutalım istiyorum. Bu güzel haberle, bu güzel kampanyayla bu podcast'in de sonuna geldik. Umarım çok sıkmadım sizi. Yarım saati bulmuş çünkü konuşmaya başlayalı. Umarım keyif almışsınızdır. Karnavaldayız. Karnavaldan yayın yapıyoruz. Spotify'da, iTunes'da bütün podcast mecralarında duyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz yanında iyi gider de birlikteydik. Ben Burka Yadalı. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.